0: Porque media hora ¿no?
1: es suficiente. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos por aquí, Isabela Vecionache, Certificado de locución 37.374, y junto a mí, el único.
0: Jonathan Lilwe, sin ¿sí? certificado de locución, y ya matriculando un tercio del año. Vamos bien, Misa, vamos bien.
1: <risa> bueno, bienvenidos, de verdad que sí, a este episodio número 28. De verdad que ya cada vez estamos más fortalecidos, más unidos. Gracias por seguir nuestras redes sociales, arroba. Media hora suficiente en Instagram y en TikTok y arroba uno suficiente en Twitter. Muchísimas gracias por escucharnos, sus recomendaciones y de verdad que aquí estamos para ustedes.
0: Y este episodio llega a ustedes gracias a InfoBululu. Siempre para darle las mejores recomendaciones de series, películas, música. Recuerden <risa> siempre que para escucharnos, media hora
1: es suficiente. <risa>
0: Y esta semana, Isa, te voy a hablar de dos cosillas relacionadas a los clásicos de la música. Uh -huh. Metallica, esta semana, ya cuando nos escuchen, habrá pasado un poco más de tiempo, pero presentó o hizo un performance de su tema Battery and Delayed Show with Stephen Colbert, porque cumplieron 35 años del lanzamiento de su disco Master of Puppets. Cuando uno escucha que el rock ha muerto, bueno, hay que escuchar a Metallica, hay que escuchar a Alice Cooper, a Scorch. A estas bandas que todavía están dando buena música y invito a la gente, porque no solo es que Master of pop cumplió 35 años y dirán, bueno, ¿a quién le importa eso? Bueno, resulta que el Congreso de los Estados Unidos <risas> le importa porque en el 2015 agregó a su biblioteca el disco Master of Puppets o sea, no estoy hablando de, del club de fans de metal el Congreso de los Estados Unidos agregó a su biblioteca para el acervo histórico mundial, el disco Master of Puppet de Metallica, que en esta semana cumplió 35 años de su lanzamiento.
1: ¡Wow! Tú no me vas a creer, a mí Metallica me encanta. Te puedes morir, que Metallica me encanta.
0: Oye, yo, yo no entiendo cómo funciona tu, tu mente. Entre el reggaetón horrible y Metallica. Quiero creer que hay algo todavía salvable ahí en, entre el hipotálamo <risas> y el lóbulo temporal. ¿no?
1: Bueno, por lo menos hay un, hay un audio que está despierto y está propenso a escuchar cualquier tipo de, de música. Pero te mueres que a mí Metallica me encanta. Bueno. Y sobre todo, hay una que me fascina, que es Juan, que es la creo que la puedo escuchar 200 mil veces y no me canso.
0: Bueno, me, me encanta escuchar eso. Y <risas> los, los que escuchan Metallica, bienvenidos al club. Los que no han escuchado Metallica aún, no creo que exista alguien, pero si existe, los invito a escucharlos, porque 36 años después muchos de sus temas están en boga y siguen siendo muy escuchados. Y por otra parte, Isa, te tengo que los que no han visto aquí ¿tú has visto a Kiss en vivo? ¿Te gusta Kiss? La banda de Paul Stanley y James Simmons.
1: La he visto, pero no la he ido a ver en vivo. He visto algunas cosas y me sí. dan como miedo al principio, pero bueno, después suelo como que agarrarle un poco el hilo, pero sigo quedándome con Metallica. Si me pones a escoger entre Kiss y Metallica, me quedo con Metallica mil veces.
0: Bueno, te puedo decir que yo es distinto, ¿no? Metallica tiene un ritmo muy diferente al de Kiss. Yo he tenido la oportunidad de verlas a las dos en vivo hasta enero del 2022 tiene oportunidad la gente de ver a Kiss porque su tour End of the Road, que está ahorita y fue relativamente suspendido en el 2020 por lo que ya sabemos que pasó en el 2020 <risa> va a finalizar en el 2022 y va a ser la última oportunidad de ver a Kiss en vivo. Paul Stanley ayer lo escuché en una entrevista que hizo a Cleveland.com donde decía que hay cosas que definitivamente ya no se pueden seguir haciendo con 69 años de edad y Jim Simon tiene 71 y ya ellos dijeron, mira, ya, ya no podemos ya, ya no es que queremos dedicarnos a los nietos es que ya nos es difícil montarnos dos horas en el escenario y, y bueno, hacer que la gente disfrute los viejos temas de Kiss. entonces, definitivamente esta es la última oportunidad de ver a Kiss en vivo se van a presentar en muchos países incluso hay países de Latinoamérica como Perú Brasil, donde van a estar presentándose si no tienen la oportunidad de verlos bueno, señores, les quedará la, la videoteca o, <risa> o el YouTube
1: Oye, pero que tiraron la toalla muy rápido porque los Rolling Stone tienen 99 mil años cada uno de ellos,
0: ¿no? Bueno, pero es temas de excesos, ¿no? Acuérdate que los Rolling Stone este, tienen sus excesos. Iron Maiden, por ejemplo, ellos lo que hacen es jugar golf en los tours y se dan okay, masajes. Okay, hay okay. que ver qué siguen haciendo estos, estos señores a, a sus claro, 70 años. Claro. De repente andan en la misma nota de los veinte, alquilando una habitación de hotel o todo un piso y volviéndose locos.
1: No, y es importante que esos accesos te ayudaron a seguir teniendo 90 años y tocando con la misma energía de 20, ¿no? Eh, eso, yo creo
0: que eso es lo importante. Si todavía lo están haciendo con el mismo ánimo, bueno, ojalá este sea el último tour de Kiss. Yo ya no creo. Cuando les falte pagar algo de impuestos, seguro hacen un mini tour de 20 países y se acabó el tema. Es
1: así. Mira, pero yo te quería hablar de hoy a alguien que te voy a dar el nombre y tú me vas a decir el seudónimo a ver si por casualidad la pegas cuál es el nombre artístico. Jesús Alberto Miranda Pérez.
0: Eh, Puff Daddy. No sé, cualquiera de estos locos. Gasolina.
1: No vale, mira, fíjate que nada más y nada menos... Chino Miranda, hoy te quería comentar y te quería hablar sobre su trayectoria, porque además que Chino nos acompaña hoy en media hora, ¿qué te parece? Imagínate. Estoy, estoy feliz porque de verdad que Chino con su honestidad y con su, su sencillez con la, que, con la que realmente se ha comunicado con nosotros y hemos logrado quizás que, que hoy nos acompañe Estoy feliz por él, estoy feliz por Sobre todo por su recuperación Bueno, recientemente ahorita en el 2020-2021 Tuvo realmente un decaimiento De nivel de salud, pero ya está recuperado Pero te cuento de dónde nace Chino Miranda venezolano, inicia su carrera en Calle Ciega y posteriormente se separa de Calle Ciega y forma en este caso lo que es llamado Chino y Nacho donde realmente Chino eh, tuvo una proyección internacional y bueno, además que no solamente por Calle Ciega, sino además también por parte del de, 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 equipo de Chino y Nacho, ¿no? Además que Chino y Nacho tiene una canción que a mí me encanta, que es la de Mi Niña Bonita, que es la del 2007 <risa> esa canción a mí me fascina de verdad que en ese duelo, pero bueno ellos deciden separarse en el 2017 y Chino comienza su profesión ya a nivel de solista que de verdad es que yo creo que lo admiro muchísimo porque pudo separarse, pudo brillar y se, pudo, se nos pudimos dar cuenta que Chino por sí solo puede dar mucho más de lo que realmente en, en, un, dúo, en un dueto podía establecerse. No quiere decir que en este caso Chino era más o menos, porque simplemente aquí te das cuenta que Chino también solo podía brillar, ¿no? Claro. Y bueno él a nivel de solista, además que en su faceta de ingresar en el mundo como solista, darse a conocer, que realmente tenía un potencial increíble, hace la película el mal querido. Que en este caso yo creo que eh, tú la viste porque realmente que nos comentamos en estos días de es sí. que la vimos porque es extraordinaria la película, además que Chino como actor se desenvolvía muy bien, ¿no? Entonces, él, en su faceta como actor y su faceta como solista, eh, innova en este caso en el cine además que, bueno, el caso de que protagoniza la película El mal querido, donde personifica el cantante Felipe Pira. Hay una anécdota donde él tuvo que estudiar música. No estudiar música, sino realmente enfocarse en su voz para llegar a la melodía de Felipe Pirela Y qué manera tan extraordinaria de hacerlo. Realmente lo hizo tan bien que fíjate que la película es nominada a un Grammy Latino por el soundtrack, del, en este caso de la música que canta, sino en este, representado por eh, o haciendo la representación de Felipe Pirela A mí me encanta él. A mí me encanta porque además que su sencillez y con la manera con la que ha triunfado, de verdad que es extraordinaria. Tino eh, ha sido el de los ojitos que te encantan, es lindo. Eh, Además, que bueno, eh, con su proyección él transmite mucha energía porque le pone mucha fuerza a la canción, a lo que representa. Ha tenido en este caso eh, contribuciones y cantas, canciones que canta con Wisin y Yandel, con Gente de Zona, con San Melenos, con Carlos Baute, con El Catañón eh, Realmente eh, él por sí solo ha sido un protagonista donde se puede ver que es una estrella y que realmente solito puede, inclusive en este año. Se unió nuevamente con Nacho, pero sigue siendo chino chino sol, solito, sigue siendo los hitos que nos encantan.
0: ¿Y con qué tema nos acompaña hoy, Isa?
1: Bueno, a mí me gustan muchas de él, a mí me gusta Cariño Mío, que salió en el 2020. Pero a mí me gusta una que me fascina, porque además que transmite esa buena vibra de que, de que vamos a vernos, de que vamos a acompañarnos, de... Ay, no sé, a mí me encanta. Es la que canta junto con los hijos de Ricardo Mutané, Mau y Ricky. Cariño mío... A mí me fascina me encanta
0: Bueno, entonces Nuestras recomendaciones es que si tienen la oportunidad De ver a Kiss, lo vean Si tienen la oportunidad de ver en Youtube Está el, el video de la celebración del 35 aniversario De Metallica con Battery Y Chino Miranda con Cariño Mío Me acordé de una canción Cariño Mío, no sé qué hacer No, no sé si es la misma, no, no creo que sea Que no sé si era de Lani Hall Imagínate, me fui como 30 años atrás Mejor lo dejamos no, con la no, canción no. de sí. Chino Miranda. Mejor,
1: mejor quédate con el concierto de Kiss y con, porque te convertiste en un Rolling Stone definitivo. <risa>
0: ¿Quieres recibir las noticias en tu celular? En el Bululú de información, Infobululú te trae diariamente noticias verificadas, nacionales e internacionales directamente en tu celular de forma gratuita. Para suscribirte al servicio, obtén el link de Telegram o WhatsApp en su página de Instagram, arroba Infobululú, porque en Infobululú curamos la información para ti. Y esta semana te voy a hablar de una película que me gustaría volver a ver y que cae en los bucles temporales. Están de moda estas películas. Uh -huh. Sí. Eh, pasaron muchos años desde la película de Bill Murray, incluso hubo películas previas a la de Bill Murray de 1986, pero estos últimos años se ha vuelto tema recurrente y lo que más me agrada es que a pesar de ser tema recurrente, buscan la manera de que sigan siendo temas interesantes. La película que te traigo esta semana se llama The Map of Tiny Perfect Things, okay. o El Mapa de las Pequeñas Cosas Perfectas. Está en Prime Video, está protagonizada por Kelly Allen de América Horror Story y Catherine Newton de Freaky, una película que se las voy a recomendar posteriormente excelente película de terror medio loco, está basada en el libro de Lev Grossman del mismo nombre y quien además es el guionista de la película. ¿De qué trata la película? Es la historia de Mark, un joven de 17 años, aunque el muchacho aparenta como 23, pero tú sabes que en el cine todo se vale <risa> y bueno vamos a adivinar que se para todos los días el mismo. Okay. En esto no, no raya mucho en ser algo de novedoso, no, no. Es la clásica película de bucle temporal, que no sé por qué los bucles temporales son de un día. Eso es una muy buena pregunta que, uh -huh. que me hice con esta película, porque no son de 36 horas o de una semana o de 12 horas. No, no, siempre los bucles temporales son cuando se despiertan y cuando se apuestan. Mark se levanta todos los días y resulta que bueno ya cuando comienza la película él está acostumbrado a este proceso que ya tiene tiempo repitiendo y está atrapado en este bucle, lo que hace es que como buen representante de ser un adolescente invierte mucho tiempo en conquistar a una muchacha que lo tiene prendado, pero al mismo tiempo él reconoce las pequeñas cosas que forman el entorno que a veces pasamos por alto esta parte me pareció muy agradable de la película porque él lo que hace es que como que su día a día él va viendo esos detalles que a veces no le prestamos atención porque estamos apurados, porque vamos claro. a trabajo, porque, okay. pero resulta que todos los días ocurren pequeñas maravillas junto a nosotros que a veces no nos damos cuenta o como no forman parte de nuestro entorno, no no le paramos. Uh -huh. Pero lo realmente interesante de esta película es que todo se complica cuando conoce a Margaret, que es una muchacha que también está viviendo este bucle temporal. Ok.
1: ¿Y ellos están conscientes de eso? O sea, ¿saben ellos que están, están repitiendo el día?
0: Sí, pero él creía que él era como Bill Murray en El Día de la Marmota, <risa> el solo contra el mundo. Pues. Okay. No, no, resulta que cuando conoce a esta muchacha, ella también está viviendo el mismo día todos los días. Y lo interesante de la película es que el desenlace apunta a quién es el protagonista de la película, okay. entonces muy buena porque entre los dos empiezan ella ve su bucle temporal de otra manera, pero entre los dos como que combinan esto de buscar las pequeñas cosas, empiezan a compartir momentos juntos y empiezan a entender que bueno, para él era sabroso para ella tal vez no es tan sabroso empiezan a descubrir cuáles son las diferencias porque uno diría, bueno me encantaría levantarme el mismo día, bueno depende del día, hay días es que a mí no me Exacto. gustaría repetir Exacto. más nunca,
2: Exacto. Pero,
0: pero bueno, el día de Navidad, bueno, a cualquiera le gustaría que haya una película casualmente que salió este 2020, que es que el hombre repite todos los días de Navidad. Uh -huh. Pero tal vez tampoco es tan agradable, porque si tu día de Navidad no fue el mejor día de Navidad que has tenido, tal vez no lo quieras repetir. Excelente película, se las recomiendo. Es bien, bien suave, fresca, raya entre comedia romántica y bueno, el sci-fi del proceso de estar el mismo día repitiéndose. sí,
1: sí, sí. sí además que aquí en esta oportunidad no tienes la posibilidad de buscarte un libro de loterías o de juegos y poder apostar, no es lo mismo, ¿no?
0: Sí, no Ivo, sí, puedes gastar dinero el mismo día porque sabes que el día siguiente lo vas a repetir Exacto. pero bien interesante me gustó la película, hace poco me preguntaste qué película me gustaría ver otra vez esta es una película que me pareció lo suficientemente agradable para agarrarla un domingo en la tarde y volverla a ver ahora para sí. verla por primera vez se las recomiendo para cualquier día. Perfecto
1: bueno, pero mira, después de rodar o de viajar en el tiempo hoy también te voy a recomendar una película que hay que viajar en el tiempo en este caso creo que fue la película o ha sido la película donde yo estoy dentro de un juicio y ha sido el mejor juicio injusto que me he disfrutado parece mentira, ok, okay. el juicio de los siete de Chicago la película okay, excelente recién, recién nominada los Globos de verdad que qué buena película, pero fíjate algo esta película bueno está basada en un hecho real donde bueno, unas personas manifiestan sobre las muertes en Vietnam y bueno, se hace una situación donde debe llevarse a juicio a estas personas que propiciaron estas estas marchas que bueno se enfrentaron a, a la policía hay un momento espectacular de la película que a mí me parece que yo de hecho aplaudí y tengo que reconocerlo y debo admitirlo que lo hice como que si estuviese, bueno, celebrando esa declaración, que fue el momento en que aparece nada más y nada menos que Michael Keaton, que es el Batman de hace <risa> mil años. ¿Te acuerdas ese Batman de hace mil años? <risa> sí, sí,
0: eh, que es el fiscal, eh, que, un fiscal retirado.
1: Que es un fiscal retirado. Su testimonio fue para mí increíble, fue además que fue una cosa extraordinaria que yo tuve que aplaudir, o sea, una cosa que yo no lo <risa> no podía creer. mío Isabela, ¿por qué estás aplaudiendo? La gente te está viendo. No, no, no. No, pero yo tuve que hacerlo porque además que la película eh, de este juicio injusto eh, es además que una, un drama una comedia increíble como, como en este caso los protagonistas tratan de o los juzgados tratan de llevar con una paciencia la cantidad de transgresiones de derechos no solamente de derechos en de 1960 sino los derechos actuales de, de verdad que es una película que transmite ciertamente tiene mucha fantasía y bueno de hecho el fiscal general de los Estados Unidos actualmente ahorita en el 2021 se ha pronunciado y ha dicho que realmente lo que se trata de, de manifestar, lo que trata de en este caso de evidenciarse en la película, es contrario a lo que sucedió con la declaración de la antiórtica General. Entonces, en fin, de verdad que eh, como jurista que soy eh, me parece un juicio extraordinario porque es el juicio más injusto que yo he visto en mi vida, pero fue fabulosa la película, trata de hacerte ver de qué manera puedes hacer con los derechos lo que tú quieras como juez y de qué manera tú como, sí. como, como acusado y como señalado puedes hacer ver, pero ya va, en qué momento se perdieron aquí los estribos y en qué momento se perdió la justicia, ¿no? Y bueno, de verdad que los personajes, en este caso eh, representa el fiscal en, en el juicio tienen una manera y unas facciones importantes de hacer ver que realmente estaban de acuerdo con lo que estaba pasando, pero él tenía que hacerlo, ¿no? Entonces, ahí tú dices, bueno, estoy cumpliendo una orden de manera legítima estoy cumpliendo una orden, ¿qué hago yo con una orden que sé que no es la correcta? Ahí hay muchos emociones y muchos sentimientos donde ellos eh, con sus rostros y con sus actuaciones lo, realmente lo, lo puede, se puede ver que ellos estaban desacuerdos con lo que estaba pasando pero me encantó la película, a ver lo que te digo que me sentí en un juicio y aplaudí cuando realmente las cosas tenían que suceder como debían suceder y no pasaron pero bueno, dentro de lo que sucedió en el momento es lamentable realmente que haya sucedido esto pero de verdad que le sacaron mucho provecho a una situación de un juicio que eh, bueno, en los Estados Unidos fue el más famoso por realmente por lo malo del juicio, ¿no?
0: Sí, porque además, bueno, era la, la violación de los derechos civiles de esta persona de protestar. le acarriaron una cantidad de cargos y delitos que ni remotamente habían cometido y adicionalmente el casting de la película es impresionante o sea, Sacha barón Cohen, él es muy jocoso y tiene un personaje muy, muy estridente en la película pero, bueno, es un actor dramático y realmente lo hace bastante bien está Eddie Redmayne que ganador el Oscar, uh -huh. Jeremy Strong de la serie Succession, Frank Langella, que es el juez que tú comentabas, y la película tiene un enfoque genial.
1: Un dato curioso, ¿sabes? Que esta película originalmente se escribió para que Steven Spielberg la produjera, en este caso, como director, ¿no? Entonces él abandona ese proyecto. Bueno, me imagino que quizás no le interesó hacer algo de la vida real, algo que haya pasado. Mira, que no fuera la lista de Schindler, por supuesto. Sí, sí, a lo mejor que no tuviera, que no tuviera algún tipo de fantasía o algo, y bueno, mira, el director en este caso renuncia como director en 2018 y se lanza con su con su película del de, de, el juicio los el juicio de los siete de chicago y mira que, que bien de verdad que ha sido una película a mí hay algo importante que, eh, que me transmitió esa película que es primero eh, la paciencia de eh, ver algo lo que estaba sucediendo de lo injusto que estaba sucediendo segundo la manipulación increíble de la que se estaba manejando a cada uno de los personajes y tercero, cómo de manera silenciosa hay un racismo, hay una injusticia, sí, sí. pero algo, algo silencioso. Ojo, estamos conscientes que a lo mejor es un poco exagerado realmente como sucedió en la vida real, pero lo asombroso es que hay muchas escenas de las manifestaciones, cómo como las enlazan, ¿no? Entonces, también aquí hablamos de el tema de que rodamos en el tiempo, entonces vu vuelven y retroceden, avanzan un poco ese juicio vuelven a, a contarle historias. Entonces eso te va un, un poco como quizás ubicando en el contexto de lo que sucedió durante el juicio. Extraordinaria película, de verdad.
0: Me encantó también Isa, qué excelente recomendación. Y bueno, sí, lo, sí, sí. los dejamos con estas dos recomendaciones para que pasen el fin de semana o cualquier día que quieran. The Map of the Tiny sí. Perfect Things y El Juicio de los Siete de Chicago. Creo que es la traducción de la
1: película. Sí, El Juicio de los Siete de Chicago.
0: Hola, ¿qué tal? Les habla Rey Becchionache. Cualquier parecido con el apellido de Isa es pura casualidad. Eh, es un apellido muy común, es como el Pérez de Córcega. <ríe> bueno, quiero aprovechar este momento para mandarle un saludo a Isa y a Jonathan del segundo mejor podcast de la historia, que se llama Media Hora Suficiente. Es Suficiente. Bueno, averigüen cuál es el primero y entenderán por qué estoy diciendo eso. <ríe> no, mentira. Eh, un saludo, muchachos. Eh, bueno, súper me encanta su show y que bueno, yo estoy seguro que mucha gente lo disfruta. Bye. Dos palabras, Isa. Shit Creek. ¿Ya la viste?
1: No, me siento como un examen. Me siento que qué, qué
0: tensión. Bueno, pero eh, y hay tiempo. La próxima vez te doy tiempo de respuesta, Isa. Si no, no me sirve.
1: No, dale, pues. no, esta
0: es una serie canadiense que empezó hace seis años y no tuvo un mayor éxito hasta hace dos años donde bueno, empezó a ganarse premios, empezó a tener gran popularidad Mucho de esto debido a Netflix, hay que reconocerlo porque bueno, el alcance que tiene Netflix a nivel mundial y, y la penetración que tiene en Estados Unidos es indiscutible ¿De qué se trata Chet Craig? Yo la vi más que todo... Medio impulsado por la crítica Las grandes críticas Realmente me parece un sitcom normal Súper agradable Se puede ver, no me parece la mejor serie cómica De los últimos tiempos Pero tiene muchos elementos de esta época actual Que vale la pena valorar Es una familia súper adinerada Que cae en desgracia Pero cuando te digo que caen desgracia Es que caen y tocan fondo donde se quedan sin uh -huh. medio La okay. única posesión que tienen Es un pueblo que se llama Chet's Creek que okay. eh, hay un juego de palabras como que arroyo de porquería o arroyo de <coughs> cualquier cosa que se te ocurra. Okay. Ellos <risa> llegan a este pueblo siendo una familia que son padre, madre y dos hijos adultos, entre uh -huh. comillas, porque como adultos no se comportan, son unos niños malcriados eh, que, <risa> que fueron completamente malcriados por haber tenido tanto dinero okay. y se ven viviendo en una habitación de hotel. Entonces, okay. la serie es interesante porque toca bastantes temas muy actuales que, bueno, vamos a arrancar de cero. Ellos con sus ínfulas de que son gente de otro nivel, bueno, uh -huh. empiezan a tener choques con el pueblo, pero empiezan a adaptarse y empiezan a descubrir cosas agradables de la vida. O sea, empiezan uh -huh. a aprender de la gente común lo que es vivir la vida, que no es sencillamente okay. tener dinero, viajar a Dubái, pasar... A <risa> No, excelente serie, se las recomiendo. Una cosa interesante de, de la serie es que es Eugene Levy con Danny Levy, son los creadores de la serie, y en la serie interpretan padre e hijo. Catherine okay, okay. O'Hara, que la deben recordar por Mi Pobre Angelito, o Beetlejuice. Excelente actriz, su personaje es una, una parodia de lo que son las mujeres estas adineradas, encopetadas, lo que llamamos nosotros, en, mujer encopetada. La hija es una malcriada una niña de esta, de esta nueva generación, tiene uh -huh. muy buenos personajes, muy buen aprendizaje, se las recomiendo, excelente serie, no me parece, para todos los premios que ganó, no es de mis series favoritas, pero sí, sí es una muy buena serie que pueden disfrutar a través de Netflix o Comedy Central dio el maratón de una semana todos los capítulos.
1: Sí, esa serie de hecho es vieja, es recientemente sí, sí. que se tomó, se retomó, ya, ya, ya me ubico. Ya, ya. ya. No, ya no, me, no me siento un examen. Ya creo que estoy ubicada para hacer el examen. <laughs> Sí, 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 ya me ubico. Es una serie vieja que realmente es ahorita que está retomando porque la, los canales de streaming la compraron y se pudo pudo te, tener acceso a que todo el mundo la viera. Y
0: sí. que ganaron realmente, es, todos los es una premios. una
1: cantidad de premios, sí, la una cantidad de premios y es canadiense. Sí, está en mi lista, está en mi lista. No me llamaba mucho la atención, pero bueno, ya creo que me estás tratando de convencer. Vamos a ver cómo va. <risa> <risa> Pero bueno, fíjate, te traigo una serie mexicana también. Es, a ver, yo la siento que es una novela en, o una telenovela, pero bueno, pero yo yo me sentía, yo me sentía, ¿tú sabes qué pasaba conmigo? Yo me sentía mal, porque yo decía, ¿cómo es posible que yo estoy pegada con esta no lo puedo creer Pero fíjate que se ve, se ve rápido, eh, es un poquito agradable, bueno yo diría que no un poquito, es bastante agradable, se llaman dos mamás bajo el mismo techo. Fíjate de qué va, te cuento que son dos niños que nacen en una clínica en el mismo momento, a la misma hora, estas dos niñas son llevadas por sus madres, pero al cabo de un tiempo... En la clínica se da cuenta que se equivocaron y le entregaron las niñas a diferentes mamás.
0: Pequeño error. Sí,
1: ¿no? total. Entonces, <risas> claro, además de que el afecto y, el, y obviamente el apego con el que las madres te comienzan a tener con esos niños, y de repente que te ven y te toquen la puerta, te digo: Mira, sabes que la bebé que tú tenías no es tuya, es esta. Entonces, eh, bueno, eh, son dos madres, una súper adinerada, ya que me hablaste de una de, mi, de una familia adinerada, multimillonaria, y otra no tanto. Entonces, esta millonaria la invita a vivir junto con ella para que las niñas comiencen a entender que son, eh, las mamás no son las mamás, ¿no? Ok. Entonces, bueno... Se comienzan a enredar ciertas cosas, comienzan evidentemente estamos hablando de una persona nueva en una casa con una niña que no es, que es la tuya, pero que ella te cuidó a su vez la que no era la tuya, entonces un enredo no eh, es, es agradable, eh, tiene muchísimos temas, no es para toda familia, realmente hay escenas muy subidas de tono, además que hay eh, diferencias inclusive sexuales, inclinaciones también importantes, entonces no es para todo público. Pero bueno, parece una telenovela que yo deseaba, porque estoy pegada ahí Isa como No lo puedo creer. Pero bueno, tanto así que resulta que viene una segunda temporada y no la puedo dejar de ver. Pero bueno, se llaman dos amas o el mismo techo, es mexicana, y, bueno, es bueno, ¿qué te puedo decir? una telenovela donde realmente uno queda... ¿Cuántos capítulos? Son? Con lo que pasa. Ocho episodios, se ven rápido, okay. ve bastante rápido.
0: Bueno, nuestras recomendaciones de esta semana en serie son Shits Creek. Y dos mamás bajo el mismo techo.
1: <risa> Sonó bonito dicho de ti. <risa>
0: <risa> es así.
1: Over. Estas son nuestras recomendaciones para esta semana. De verdad que espero que hayan disfrutado nuestra media hora. Este episodio es presentado por Info Bululú. Y súbale el volumen que los dejamos con cariño mío y no precisamente la que comentaba yo. ¿no?
0: Exacto, no es Paloma <risa> San Basilio, ya nos acordamos. <risa> no es Paloma San Basilio, es Cariño no, no, Mío no, no. de Chino Miranda yo, yo nunca yo nunca creí que iba a presentar reggaetón, pero bueno, me ha tocado contigo ¿eh?
1: bueno, para que vean, subo el volumen de verdad que Cariño Mío con Chino Miranda Mauri Rich está riquísima y nos vemos, y recuerden media hora es suficiente chao Isa, un beso
0: this concludes our broadcast day good night and God bless
2: America Hagamos un trato, qué tal si tú y yo esta semana no la dedicamos Tenemos bien claro los dos que la necesitamos Vamos a intentar, estamos a tiempo de recuperarnos yeah. Hace rato que no nos decimos nada bonito yeah. Cosa tan simple como decir que te necesito Dama hermosa, esa boquita deliciosa A mí no me llaman Wilfrido Pero puedo darte hasta un jardín de rosa. ¿Por qué rima mi apellido? Te quiero, te quiero, te quiero Baby, tú me quieres, me quieres, me quieres, me quieres, me quieres, me quieres Yo sé, en el amor no hay manual Si hay diferencia, eso es normal